0: Dzisiaj w spisie treści Andrzej Muszyński będziemy rozmawiać o najnowszej książce Bez Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja się zastanawiam, jak o tej książce mówić, bo ja w nią wpadłam. Są takie książki, które się po prostu szybko czyta, a są takie książki, które się szybko czyta i się w nie wpada. I boję się o niej mówić, żeby jej nie strywializować, ale spróbujemy. Więc żeby było bezpiecznie, to od tego podtytułu wyjdźmy. Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny jest tu wszystko, co w klasycznej balladzie jest. Mamy synkretyzm gatunkowy, rodzajowy, jest nastrojowość, jest tajemnica. Czy od początku, jak pan zaczął pisać, to wiedział pan, że będzie to w formie właśnie ballady, takiej zabawy? Z czym tak wyszło. Nie,
1: nie miałem zupełnie pojęcia, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej, że to jest chyba trzecia wersja tej, tej książki. Ja dosyć długo, jak na mnie nad nią pracowałem, to znaczy ponad półtora roku, prawie dwa lata. I pamiętam, że... Na początku wyrzuciłem ze 100 stron maszynopisu raz, potem drugi raz, bo, bo to jest trudny temat, to jest bardzo trudny temat do opisania dla autora, wielkie wyzwanie to po pierwsze. I dopiero za trzecim razem z taki, znalazłem taki swój język wtedy, kiedy osadziłem całą tę historię w tej, tej mojej jurajskiej dolinie, w tym, w tym moim otoczeniu, które, które tak dobrze znam i to we mnie wyzwoliło taką pewną swobodę w pisaniu o tym, o tym wszystkim. I w którymś momencie zorientowałem się, że piszę ballady, że to jest taki nastrój, który mi coś przypomina z lektur, gdzieś z dzieciństwa. Chociaż trzeba, trzeba podkreślić, że jest to ballada absolutnie współczesna, nie jakaś e, romantyczna. W tej książce nie ma jakichś e, jakich sił wyższych, które wpływałyby na, na losy bohaterów. No byśmy twierdzi, że jest to, to najmija, najbardziej realistyczna to książka. Możemy ją dyskutować <laughs> oczywiście.
0: Pan powiedział właśnie o tym temacie, ja zrobię wprowadzenie, a pan spróbuje dokończyć tak krótko. Jest on i ona, jest Janna, i jest Władek. Mieszkają sobie niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów stąd, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i co?
1: No i co? No i spotkało ich pewne nieszczęście. No według moich obliczeń, nie wiem, 40, 40 kilka, kilka lat, pod pięćdziesiątkę. To jest też tak, że kiedy ja piszę książkę, to, to widzę bardzo wyraźnie bohaterów, widzę wyraźnie sceny, które opisuję Pejzaż, przyrodę, która jest też dla mnie niezwykle niezwykle istotna, ale nigdy y, nie rysuję sobie jakichś wykresów na kartce, że zaczynamy historię w 93. Y, ta osoba mm -hmm. ma 47 lat. To niektórym autorom po prostu jakby ułatwia snucie tej, tej opowieści. To jest dla mnie zawsze najmniej ważne. Jakby fabuła zawsze była dla, dla mnie bardzo mało, mało istotna. Ona była dla mnie tylko nośnikiem jakiejś treści, raz mniej, raz bardziej rozbudowana, ale nie była taka, y, taka istotna, więc. E, więc widziałem tych bohaterów, którzy mają dziś prawie pięćdziesiątkę, no i e, spotkało ich takie nieszczęście, że nie mogą mieć dzieci. W sensie nie mogli mieć e, dzieci, wiąże się to e, z, z wieloma wydarzeniami, które na, e, na kartach tej książki są, e, są opisane, no i tu zaczyna się kłopot. Tu właśnie zaczyna się ten kłopot, o którym mówiłem na początku, dlatego że stan takiej niechcianej bezdzietności, bezpłodności, bez to jest stan, w którym niewiele się dzieje. Jeżeli ludzie mają po pięćdziesiąt lat i, Mieszkają w takim domu jak moi bohaterowie na wsi. Ona pracuje w organizacji pozarządowej w Krakowie. On jest od wielu lat listonoszem z własnego wyboru. To nie dzieje się tam wiele fizycznie i całość tej historii sprowadza się do pamięci, do tego co się wydarzyło wcześniej, do tęsknot, do traum i generalnie do pewnego stanu. Umysłu, więc jeżeli chcielibyśmy tę książkę, tę historię opisywać poprzez pewne wydarzenia, a zwykle na tym polega mm -hmm. powieść, prawda? To by się sprowadziło tak naprawdę do kilkunastu stron, można by to opisać w jakimś, w jakimś reportażu. Natomiast tutaj wchodzimy głęboko w, w głowę, w stan psychiki tych, tych bohaterów, i wyjścia nie było. To znaczy, albo opisujemy historię o bezpłatności poprzez stan psychiki tych ludzi i doznania, albo nie robimy tego w ogóle i sobie dajemy spokój.
0: Dlatego ja się tak bałam o tej książce rozmawiać, żeby słowem, zdaniem, pytaniem po prostu nie zepsuć tego, co w tej książce jest. Czym jest bezdzietność?
1: Mówimy o, o tych ludziach w mojej opowieści. Tak. Kiedy to wszystko zaczyna się dziać, to znaczy kiedy on zaczyna rozumieć, że, że tego spotyka i zdaje sobie sprawę e, z ciężaru tego doświadczenia, o czym nie miał pojęcia wcześniej, bo tak to zwykle bywa w tych historiach, że ludzie, którzy tego nie doświadczają, po prostu żyją radośnie, mają swoje jakieś inne problemy kiedy w to wpadają, to, to zaczyna się zupełnie nowy rozdział w życiu, to się zaczyna zupełnie nowe życie. Kiedy on tym wszystkim się dowiaduje, to, to próbuje dociec przyczyn tego wszystkiego, wędruje po wsi i rozmawia z ludźmi, którzy, którzy coś mogą na ten temat wiedzieć. że To się wiąże z pewnym rytuałem, który odbywa się w, w, od dawien dawna w jurajskich skałach. Tu już nie będziemy mhm, zdradzać, zdradzać e, więcej szczegółów.
0: A przenieśmy się teraz też jeszcze do świata tego, tego, w którym jesteśmy obecnie. Jest wieś, gdzie ludzie na wsi często też dalej wierzą. Tu mamy tą, tą postać prawda akubowej, tak? E, zabobon. Tak. Że ci, którzy nie mogą mieć dzieci, to nie wiem, karę boską ponoszą?
1: Tak, tak. E, to, jest, e, e, to jest taka figura w tej, w tej książce, która służy do tego, żeby, żeby opowiedzieć o jednej ważnej rzeczy tak naprawdę, pomijając szczegóły. Że e, ludzie, którzy e, zaczynają doświadczać tego stanu, są pozbawieni jakichkolwiek rytuałów dzisiaj. Czy to e, religijnych, e, czy świeckich, mówiąc prosto, oni nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. zrobić e, kiedy zaczynają się problemy, kiedy zaczyna się pewne cierpienie fizyczne, człowiek po prostu potrzebuje e, porady, człowiek potrzebuje coś zrobić z tymi emocjami, wyzwolić to jakoś z siebie i się okazuje, że nie wiadomo, jak, że nie ma gdzie. No, ja w tej książce narrator snuje, snuje taką właśnie historię, to znaczy to działo się zawsze. Wiemy o tym, jest mottem tej książki, jest, jest, jest cytat mm -hmm. Sary do Abrahama, która też była bezpłodna, więc jakby ten, 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 ten wątek przewija się przez całą historię ludzkości i ludzie prawdopodobnie zawsze poszukiwali jakiegoś, jakiegoś rozwiązania. W tej historii, w tej książce kobiety z tejże wsi przed laty, być może gdzieś, gdzieś przed wojną, a może jeszcze wcześniej, bo do końca nie wiemy kiedy i jak to się zaczęło, po prostu zbierały się w takim miejscu, które które naturalnie ściąga wszystkich wędrowców. To jest bardzo charakterystyczne miejsce. Skały chochołowe na takim wyniesieniu, fantastycznie pięknie oświetlone. A to jest także takie miejsca charakterystyczne w pejzażu yy, ściągają ludzi. Tam się stawiają jakieś kapliczki i tak dalej i tak dalej. Zbierały się tam, po prostu śpiewały. Chciały pobyć ze sobą. To jest najważniejsze dla takich ludzi, żeby po prostu pobyć ze sobą z ludźmi, którzy, którzy cię rozumieją i nie musisz im nic tłumaczyć, bo trzeba mieć na względzie to, że my nie mamy zupełnie języka współcześnie no, na, na opowieść o tym właśnie. Proszę sobie wyobrazić, że ile książek wychodzi, okazuje się, które opowiadają na przykład, o śmierci rodziców, o śmierci matki, ojca, o powstaniu warszawskim i tak dalej, i tak dalej. My to wszystko znamy, mało tego. My potrafimy już opowiadać o tym czasem z poczuciem humoru. Mamy na to język. Żeby o czymś mówić z ironią, z poczuciem humoru, to musimy coś bardzo dobrze znać. Mm -hmm. A my tego wciąż nie znamy. To jest wciąż temat y, tabu, w szczególności stosunek męska perspektywa, to jest zupełnie temat tabu, nawet w publicystyce. I trzeba tego języka szukać i trzeba sobie szukać takich własnych, własnych rytuałów. Więc, yy, więc raz, po, po pierwsze, bohater znajduje takie osoby, yy, z którymi go to łączy, ale cała twoja nie ma zupełnie o tym pojęcia. To jest taka scena, kiedy dzieci podchodzą pod, 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 pod bohaterów i mówią, zobacz, zobacz, to jest, to jest bezdziedno, o tak wygląda bezdziedno. No, ale myślę, że to jest, tak jak mówiłem, książka bardzo, bardzo realistyczna i też że jakby zbierając materiał do tej książki, będąc tym wszystkim też, też widziałem wiele innych scen, które w tej książce się, się nie znalazły. No, to jest najczęściej tak, że w radosnej rozmowie nagle pojawia się ten temat, ktoś się pyta, gdzie są dzieci, gdzie macie dzieci, dlaczego nie macie dzieci. Ta druga strona mówi, że my nie możemy mieć dzieci i jest po prostu cisza, brak języka. Mm
0: wracając jeszcze do, do wsi, chociaż ja, ja, ja myślę, że nie tylko na wsi, to jest, że jak mamy dwoje ludzi, prawda, którzy się pobierają, to naturalnym za chwilę jest pytanie właśnie, tak jak padają te pytania tutaj. Kiedy dziecko, za chwilę już czas, a najlepiej, żeby to był syn, no bo jak... Ta książka to jest, drodzy słuchacze, to mówię ze swojej perspektywy, ona się składa z, z niedomówień i znajdziecie tam na pewno więcej pytań niż odpowiedzi, ale na pewno stanie się pretekstem do tego, żeby mówić o takich rzeczach, o których, jak pan też zasugerował, nie ma języka na to, żeby o tym mówić. Trzeba też o tym mówić delikatnie dla kogoś to może być zupełnie niezrozumiałe, dla kogoś to może być po prostu tragedia życia, tak jak tutaj dla bohaterki i dla bohatera. Porusza pan nie tylko problem bezdzietności, bezpłodności, ale też co się dzieje z dziećmi, które się traci, nie wiem, w piątym, w szóstym miesiącu życia. W wierzeniach słowiańskich, nawet o porońcach, bo tak się to mówiło chyba prawidłowo, mówiono o tym, że są po prostu złymi duchami. Pan mówi tu o wymiotkach.
1: Bardzo ciekawe słowo, prawda? Ja znalazłem to. I pamiętam, gdzie raz pierwszy natknąłem się na, na to słowo, prawdopodobnie podczas jakiś, jakiś, jakiś jednej z licznych lektur, lektur starych tekstów wiejskich, czy może gdzieś w jakichś opracowaniach etnograficznych, na pewno w momencie zacząłem drążyć, bo po prostu to słowo mnie zafascynowało. No Boże, wymiotek. Już gorzej się nie mm -hmm. da po prostu określić określić y, płód po, po poronieniu. To słowo się też tutaj pojawia. Mało tego nawet przez chwilę miałem taki pomysł, że żeby ta książka y, nosiła taki Dziadu... właśnie tytuł, ale ten bez wydał mi się taki bardziej zwięzły i, i, i dwuznaczny.
0: Po powiedzmy o tym, no nie wiem, jak pan też pracował nad tą książką i szukał różnych materiałów, no to pewnie rozczytywał się pan y, na temat tego na przykład, co się robi z wymiotkami. Właściwie Polska jest podzielona pod tym względem też. To znaczy? To znaczy, że są miejsca i są kościoły i są księża, gdzie są takie zbiorowe groby właśnie podpisywane, że tam są dzieci nienarodzone. Wiem, że tam rodzice chodzą, zapalają świeczki się nawet. nawet się ale powoli się zmienia, a jeszcze nie wszędzie. Nie? Bardzo
1: powoli, e, powoli się zmienia, przy czym musimy też wziąć pod uwagę to, że, że tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie historia o, o, o poronieniach, które, które są jakby nieodłącznym też elementem całej, całej tej historii. bo Tak naprawdę w tym momencie ta historia się dopiero, dopiero zaczyna. Ja zdawałem sobie sprawę, pisząc tę książkę, że ona musi być osadzona w dwóch perspektywach czasowych. To znaczy współcześnie, kiedy czytelnik widzi konsekwencje pewnych wydarzeń wyborów z mm -hmm. lat, kiedy oni mają prawie 50 lat i kiedy niewiele się już dzieje. I te 20-25 lat temu, kiedy te wszystkie wydarzenia się dzieją, no dobrze, wracając do, do Pani pytania, największe wrażenie, jakie na mnie zrobiło, kiedy czytałem o tym, jak radzono sobie z tym, z tym w, w przeszłości, to jest to, że, że, że te płody, które uważano właśnie za złe duchy, zakopywano pod progami wiejskich hałp, coś nieprawdopodobnego. No po prostu, kiedy ja sobie wiem, że to się działo naprawdę, to myślę, Boże, w jakim mm. jak kraju żyję, z jakiej kultury pochodzę, coś nieprawdopodobnego. No, no było rzeczywiście tak, że, że, że płody w kulturze tak mocno katolickiej, chrześcijańskiej nie miały po prostu za dobrej, za dobrej prasy, skoro uważano je za, za złe duchy i yy, yy, ja po prostu wykorzystałem tylko i wyłącznie fakt, że ta historia dzieje się yy, na wsi. Zrobiłem to naturalnie, bo stamtąd jestem, tam mieszkam i łatwo mi jest o tym w ten sposób opowiadać. No i kiedy ten bohater po tej wsi się snuje, próbując dociec źródła tego rytuału w skałach mm -hmm. Ochło, to on po prostu się o tym, yy, o tym dowiaduje i, yy, i buduje tą swoją, swoją wiedzę, ale która mu jest potrzebna tylko i wyłącznie po to, żeby przetrwać, bo to jest książka o tym, jak przetrwać, jak przetrwać po, po potworną traumę, jak radzić sobie z poczuciem, z poczuciem bezsensu. On po prostu zabiera się w którymś momencie i jedzie do tego zakonnika. Mm. W klasztorze mimo że wcześniej w ogóle nie jeździł do kościoła, podobnie jak jego małżonka, dlatego że człowiek yy, yy, w stanie takiej beznadziei chwyta się po prostu wszystkiego, czego może. A on potrzebuje konkretnej porady. On nie chce pójść na stołek do psychoterapeuty, z tego względu, że psychoterapeuta nie udzieli mu porady, Władku zrób to, i to, ty powinieneś teraz zrobić to i to. Nie, no. Wszyscy wiemy, że praca psychologów, psycho psychoterapeutów bardzo cenna polega zupełnie na czym innym. A już w takim stanie, że potrzebujesz czegoś więcej.
0: Mm, dlatego ja też powiedziałam wcześniej, że m, poczułam się, jakbym się znalazła w tych taplarach. Wracając jeszcze do tej wcześniejszej wypowiedzi, w jakim ja kraju żyję, bo w pewnym momencie właśnie jest akumulacja tych. tych y tego, że właściwie żyjemy w katolickim kraju, a tak naprawdę ten zabobon jest świetnie funkcjonuje nawet dzisiaj.
1: Znaczy w tej chwili wydaje mi się, że ten zabobon już, już jest martwy, natomiast martwy jest też jeszcze być może język, który powinien służyć do tego, że z tym radzić. Więc o ile wcześniej był zabobon, mhm. to teraz nie ma już zupełnie nic. Mhm. I, i no ja myślę, że naprawdę jeszcze przed nami długa droga. Pewnie każdy, każdy autor może sobie o tym, żeby książka w jakiś sposób otwarła pewną ścieżkę, żeby, żeby zaczęła stwarzać jakiś język, który, który który będzie, będzie w tym pomocny, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami, w szczególności przed mężczyznami, żeby odkryć sobie jakiś, jakiś sposób na, na mówienie. Jest nieprawdopodobne, jak ludzie, e, którzy, którzy doświadczają, doświadczają tego problemu, zaczynają po prostu milczeć.
0: I też w bardzo delikatny sposób y, jakby zahacza pan kolejny ważny temat, na który chyba też nie jesteśmy przygotowani. Ogólnym się o tym mówi, o in vitro, prawda, w tej części mhm. dramatycznej. I to, I to mocne słowo, prawda, y, z gluta powstaje człowiek.
1: Na końcu tak. Pojawia się faktycznie taka, taka wypowiedź y, nagrana niegdyś przez, przez bohaterkę, przez Joanna, która ma tę pasję, że kocha stare, stare odbiorniki, kocha nagrywać, nagrywać ludzi. A to trzeba pozostawić czytelnikowi mm -hmm. interpretację tego, tego wszystkiego. Natomiast faktycznie pojawia się w tej książce opis, opis bohatera, który jest opisem jakiegoś, jakiegoś obłędu, obsesji związanej z udziałem, z, udziałem, z koniecznością udziału w tej w tej procedurze. Ja sobie pomyślałem, pisząc, ja osobiście ten, ten, ten rozdział podoba mi się najbardziej w tej, w tej książce. Może jest dla mnie nawet najważniejszy. Pomyślałem sobie tak, że albo spróbuję opisać ten, ten, ten tam tego, tego błędu, tego punktu krytycznego, w którym znajduje się bohater w tamtym, w tamtym momencie, albo to po prostu nie ma sensu. To będzie po prostu opis jakiejś sekwencji czynności medycznych i tak dalej, coś, co można, o czym można sobie gdzieś tam przeczytać w gazetach, w publicystyce, w internecie. No i w końcu przyszedł taki moment któregoś wieczoru, że, że jakoś znalazłem, znalazłem sobie przestrzeń na. Na opis, na opis tego i pamiętam, że to trwało z 15 minut, to jest, to jest, to jest rozdział, który tam licznie jest 15-20 stron i pisałem to dosłownie z 15-20 minut, po prostu takim jednym, na, jednym, na jednym oddechu w zasadzie. A to też, było, to też było trudne, bo też nie ma tutaj specjalnie wiele wzorców, to znaczy ja nie znalazłem w zasadzie żadnego, żadnego tropu w literaturze.
0: I teraz mniej więcej właśnie o to pytam, bo nie ma tropu w literaturze. Nie chcę też absolutnie wchodzić w życie osobiste, zresztą pan zaznacza to wyraźnie. Ale skąd pomysł Zawsze na to, zaznaczam. żeby się tym zająć? Tym tematem. To jest,
1: to jest często tak, że, że tematy wybierają autorów, a nie na odwrót. Ja w którymś, w którymś momencie z, po prostu znalazłem się w tej, w tej, w tej, w tej rzeczywistości. Nie jestem, nie jestem autorem, który zapuszcza się na terytorium egzotyczne dla siebie, z naszą, na myśli na światy, których, których jakby zupełnie, zupełnie nie zna, które, którego w jakiś sposób nie zafascynowały. Znaczy mnie zafascynowało w tej, tej historii to, że że nagle ludzie y, znajdują się y, w sytuacji y, y, niezwykle trudnej metafizycznie. To znaczy, że nagle te wybory moralne, o których my czytamy w książkach, wydają nam się w ogóle jakieś, jakieś nie, niedostępne i nas niedotyczące, stają się częścią naszego życia. No to jest po prostu dramat. Najzwyczajniej w świecie dramat, który doświadcza wielu Współcześnie ludzi, tam dzisiaj się mówi nawet słowo epidemia, jest tam kilka milionów ludzi w Polsce, tylko w Polsce, które zmagają się z tym problemem i po prostu byłem w tym, zacząłem o tym obsesyjnie myśleć, ja żyję i pracuję obsesyjnie, to znaczy poświęcam się kilka miesięcy, lat jakiemuś tematowi, całkowicie to po prostu nie puszcza. Czy ja miałem ochotę pisać tę książkę? Nie. Dlatego, że y, trudno czerpać radość z pisania takiej opowieści, takiej książki. A dobrze jest, jak autor też ma jakąś przyjemność, po prostu frajdę z pisania, bo to jest taka też czysta energia, która się potem udziela czytelnikowi. Tutaj trudno taką energię pozytywną wyzwolić ale to nie chciał puścić, to znaczy była prosta, krótka piłka. Albo o tym napiszesz, albo po prostu nie napiszesz następnej książki. Nie byłem w stanie się skupić nad czymś, czymś innym, myśleć o czymś, czymś kolejnym. I w końcu postanowiłem podejść do tego spokojnie. Po prostu kiedy miałem jakiś kryzys, to odkładałem to na miesiąc, dwa, wracałem ten świat w jakiś sposób dalej, ewoluował, szukałem języka cały czas na to, żeby, żeby to oddać trafnie z wyczuciem.
0: Rozmawialiśmy drodzy słuchacze jeszcze przed wejściem do studia, mmm, ale wrócę do tego, po co pan pisze taką książkę, bo to jest literatura tak, dla smakosza, wspaniała uczta dla większości mm, trudna. N, trudna, bardzo trudna. N, nazwałabym to literaturą niszową jak najbardziej. E, no i muszę się to właśnie posłużyć tym cytatem i tym fragmentem, kiedy ludzie nie lubią czegoś, czego nie rozumieją. Ludzie nie lubią, jeżeli coś jest wielokrotnie złożone. Pana książka jest wielokrotnie złożona.
1: Ona jest zapewne też skompresowana. Być może jakaś trudność też wynika, wynika stąd, że ja nie jestem e, urodzonym powieściopisarzem. To znaczy ja w ogóle nie jestem powieściopisarzem. Prawdopodobnie m, k, ktoś, komu przychodzi, to naturalnie rozpisałby tę książkę być może na 500 stron, albo 600, bo tam jest bardzo gęsto od tych wszystkich.
0: No i uczynił być może bardzo realistyczną, a tu jest tajemnica. Y,
1: o, tych, y, o tych wszystkich rzeczach, natomiast, y, natomiast y, ja po pierwsze nie potrafię, po drugie nie chcę. Dla mnie y, ważne jest wyciąć kawałek rzeczywistości i wyssać wysać z niej wszystko, wszystko, co można. A pan pisze dla siebie? Szczerze mówiąc to chyba tak To znaczy, ja, Tak jak mówiłem, ja traktuję literaturę Sztukę bardzo, bardzo poważnie I jest to jakaś przestrzeń dla mnie Zupełnej, zupełnej wolności I e, to jest kartka Długopis, swojej własne myśli I taka, taka czysta przyjemność z, z twórczości Mi się strasznie podoba Patrzeć na te rysunki w, w Malunki w, w jaskiniach Sprzed kilku, kilkunastu tysięcy lat Bo wydaje mi się, że oni właśnie tak tworzyli z czystej potrzeby ekspresji po prostu. I e, ja sobie przypominam dopiero o tym, że jest czyta, kiedy książka wychodzi, widzę ją w, w druku i sobie mówię, boże, przecież to za chwilę będzie czytał. Czy to w ogóle czy jest w stanie cokolwiek zrozumieć, czy, czy będzie jakakolwiek nić, nić komunikacji. No ale ja nie lubię nachodzić na takie kompromisy, dlatego, że takie kompromisy, kalkulacje powodują, że, że te moje teksty automatycznie by się spłycały, nie byłbym sobą i nie chcę tego robić.
0: A ma dla Pana znaczenie to, że ta książka być może stanie się właśnie, bo dzisiaj jest premiera, akurat spotkamy, stanie się... No ważną książką po to, żeby dyskutować o bezdzietności.
1: A to jest taki kontekst poza literacki, na którym na pewno na który na pewno zwrócono mi też uwagę w wydawnictwie, w sensie stwierdzono, że to jest absolutnie plus. Książka zaczyna żyć swoim życiem i no pewnie, bym się cieszył, gdyby ludzie zaczęli o tym mówić. No przecież to, to byłbym ignorantem, gdyby, gdyby, gdybym powiedział co innego. Natomiast ja nie miałem absolutnie pokusy, żeby uprawiać publicystykę, żeby wyrażać opinię, czy nie daj Bóg moralizować. No dla autora, dla pisarza e, moralizowanie i wyrażanie opinii to jest po prostu katastrofa. Ja w ogóle nie miałem absolutnie takiej pokusy, a zdaję sobie pani sprawę, że w takiej opowieści mogła być taka pokusa, mhm. prawda? No bo to jest taki temat, o którym się mówi w kontekście wyborów moralnych, etycznych i tak dalej. Nie mnie to zupełnie, e, zupełnie nie interesowało mnie. E, tak jak mówiłem, najbardziej e, m, interesowało mnie to, jak y, pewne wybory moralne, moralne czy y, czy po prostu pytania egzystencjalne, bo kiedy człowiek staje, staje w takiej sytuacji, to się zaczyna zastanawiać, zadaje naprawdę najprostsze pytania. Co ja tu robię? Dlaczego mnie spotkało? I na końcu, czym jest cholera życie? Prawda? To są takie pytania, które my sobie zadajemy czasem, gdzie sobie tam się, kładziemy się do snu i o tym myślimy. Natomiast ci bohaterowie mm, Myślą o tym bardzo poważnie, rozważają to na każdy możliwy sposób, czytają książki, rozmawiają z ludźmi, ponieważ to bezpośrednio dotyczy ich, ich życia, ich sytuacji.
0: Gdzie jest to źródło Pana pisania? Bo Pan już kolejny raz jest na wsi, tutaj niedaleko, ale ta, ta wieś, ona z jednej strony, tak jak mówię, jest konkretna, z drugiej strony można jest w takim jakimś, nie wiem, bezczasie, więc to źródło Pana pisania jest właśnie tam w Jurze.
1: Tak, ja jestem piewcą Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jestem absolutnie zakochany w tym w tym terenie. I co ciekawe, mogę zdradzić, że właśnie w tej chwili jestem bardzo głęboko w pisaniu książki o nonfiction na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, o moim życiu na Jurze, o moich przygodach, podróżach po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, o ludziach, których znam, z którymi się spotkałem. Więc to jest absolutnie źródło, źródło mojej inspiracji. No tak, najpierw była ta dolina, tak jak w historii ludzkości, najpierw była geografia, ten pejzaż i potem pojawili się w tym pejzażu moi, moi bohaterowie bardzo, bardzo naturalnie. Ja myślę, że ja w ogóle napisałem tę książkę, udało mi się tę książkę skończyć dlatego, że ona właśnie dzieje się w tym, w tym moim świecie, bo, bo jeżeli coś jest dla człowieka takie bardzo, bardzo bliskie, to łatwiej się po prostu tworzy. To jest jakieś takie hmm, po prostu, po prostu naturalne. A to jest zupełnie nietypowy pejzaż Jura Krakowska-Częstochowska. Ja już to zacząłem zauważyć jako, jako dzieciak, kiedy się wypuszczałem gdzieś tam na rowerze ze swojej rodziny miejscowości kawałeczek dalej niż mieszkam teraz koło Pustyni Błędowskiej. I człowiek wjeżdża w te skalne kaniony i, i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo co, co kanion, co dolina to zupełnie inny świat. Ten krajobraz zmienia się dosłownie co, co kilometr. A kiedy człowiek zacznie się tym interesować, to okaże się, że co kilometr zmieniają się też historie, opowieści. To jest po prostu miejsce, gdzie jest strasznie, strasznie gęsto od ludzi, od emocji, doznań i języków. Ja myślę, że to ma absolutnie bezpośredni wpływ na mnie, na, na mój charakter, na moją twórczość, na to, jak, jak myślę o pisaniu. I dopiero za trzecim razem, tak jak mówiłem, kiedy, kiedy, kiedy zacząłem, kiedy, kiedy umieściłem akcję tej, tej powieści w tej, tej mojej dolinie, to, to wszystko się potoczyło dobrze i naturalnie.
0: Jeszcze o języku. Z jednej strony właśnie to jest język tak poetycki, a z drugiej mamy tą, tą czy gwarę, nie wiem, czy to mogę nazwać gwarą, czy te dialogi y, tych ludzi po prostu ze wsi, to są dialogi zasłyszane? Czy pan naprawdę wgryzał się językowo gdzieś tam? No, w ten materiał? Ja tak się nie
1: potrafię wgryzać, absolutnie. Jeżeli coś mi nie przychodzi właśnie naturalnie, to to, to gubię się w tymi nie mi to, mi to przyjemności. Ja wciąż tam mieszkam. Ja, ja jestem jestem stamtąd, więc.
0: To jest ten język, który tam funkcjonuje po prostu cały czas.
1: Tak, tak. No jeżeli mówi to starsza pani Kubowa, która ma około 80, to jest oczywiste, że ona mówi takim językiem, jakim posługiwała się dawno temu jeszcze, jeszcze gdzieś tam przed wojną, czy tuż po, po wojnie, i to jest absolutnie tak no język po prostu zasłyszany przeze mnie w, 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 w tamtych stronach. Ale absolutnie nie jest to książka pisana gwarą. Nie, to są tylko jakieś, jakieś wątki w sytuacji, kiedy bohater, bohater rozmawia z, z miejscowymi. Ale też trzeba podkreślić, że jakby tło tej opowieści, to wiejskość nie jest tutaj istotna po prostu. Ona tworzy pewne tło, ona buduje pewien nastrój, mam nadzieję, że taki, który się który, który się ludziom będzie podobał. Natomiast yy, wieźnie jest tu bohaterem opowieści, a tak było w przypadku mojej, moich poprzednich książek, bo napisałem pierwsza książka z biuro opowiadań. Mnie za to była opowieść o, po prostu o wsi, o tęsknocie za taką starą odchodzącą wsią z lat, z lat 90. Yy, a kolejna książka Pod krzywdzie to była książka, która bo tak, budowałem sobie taką prywatną, prywatną yy, mitologię też próbując dociec, skąd ja się to wziąłem i, i gdzieś tam szperając w odmętach tej kultury chłopskiej. Natomiast tu jest tylko wyłącznie po prostu tłem.
0: Ja się też zastanawiałam nad tym, czy gdyby bohater, no bo tutaj Włodek jest inteligentem, który mieszkał kiedyś w Krakowie i tak naprawdę zamieszkał tam, Bojanna, by się stamtąd nie ruszyła. Nie chcę powiedzieć, że on się czuje tam lepszy, ale podejrzewam, że gdyby nie to, czym się zajmuje, jest naturalnie, poza tym, że jest listonoszem, poetą, to też może sobie wiele... To też może sobie wiele pytań umieć zadać. Tak,
1: tak. i to jest, to jest jego szczęście. Mało wydaje mi się, że to jest rzecz, która go ocaliła. Mhm. To znaczy on ma, e, ma literaturę, ma własną myśl, która go kiedyś pogrążyła. Bo, a myślę, że to możemy powiedzieć, że to jest książka tak naprawdę o, o tym, jak człowiek, który cierpi, buduje sobie pewne z, z znaczenia mhm. rzeczy, które się wydarzyło, jak, jak poszukuje sensów, jak potrafi przypisać sens, pewnego, pewnego, tak. sens do pewnego wydarzenia. To jest szaleństwo, to jest w ogóle jakiś skandal, który się dzieje w tej, w tej książce, ponieważ on ratuje się w ten sposób, że uważa, że w związku z tym, że oni stracili to dziecko, a on to wiąże jeszcze z pewnym wydarzeniem. Właśnie nie chce o tym nie mówić. Nie żeby... powiemy, nie mm -hmm. powiem. ale w każdym razie ma poczucie pewnej winy. No to może w ten sposób, że coś, coś, coś prawdopodobnie fizycznego musiało ponieść dla niego właśnie ofiarę, żeby on po prostu się obudził, żeby żeby ocalał. I to jest absolutnie historia takiego osobistego zmartwychwstania. Ja mogę powiedzieć, że to jest absolutnie najważniejszy motyw dla mnie osobiście jako autora w tej książce.
0: W ogóle mnóstwo pola do dyskusji. Od tematów, o których mówiliśmy poprzez motyw kary winy. A czy autor wierzy w fatum?
1: Zależy jak to fatum definiować, a raczej nie. Raczej nie.
0: Czyli przypadki?
1: Znaczy, ja myślę, że pytała o inspiracje. Dla mnie, oprócz obserwacji rzeczywistości, to jest podstawa i też tego pejzażu Jury krakowsko częstochowskiej dla mnie jedną z najważniejszych inspiracji jest lektura książek naukowych i popularnonaukowych. Jest wchodzę czasem taki księgarni w Krakowie, gdzie, gdzie, gdzie sprzedaje się te książki z jak do świątyni humanistyki współczesnej. Dzisiaj się bardzo dużo wydaje książek o współczesnej fizyce, o, o najnowszych odkryciach w dziedzinie neurokognimistyki itd., itd. I uważam, że to są rzeczy, które, które trzeba czytać, które warto czytać. No z tych, z tych, z tych lektorów można się dowiedzieć, że że przypadek nie jest przypadkiem, to znaczy, przypadek najprawdopodobniej jest gdzieś tam wpisany w strukturę, w strukturę rzeczywistości. Bardzo sprytnie, najprawdopodobniej. No, pewnie będziemy jeszcze długo to badać i o tym, o tym rozmawiać, więc, więc, więc w taki przypadek wierzę, bo mam, mam po prostu ku temu podstawę. Natomiast nie jestem osobą, która, tak jak mówiliśmy wcześniej, wierzy w zabobony. Absolutnie nie. Staram się trzymać e, twardo rzeczywistości, myśleć, e, myśleć racjonalnie.
0: Na koniec proszę dokończyć. Pisanie dla mnie to...
1: Jest jedyna rzecz, którą chcę robić w życiu.
0: Dziękuję bardzo, Andrzej Muszyński.
1: Dziękuję bardzo.